0: José Carlos Cortizo, bienvenido de nuevo a Nos Asunto Vuestro.
1: Hola Víctor, tío, muchas ganas de volver por aquí.
0: Corti es especialista en crecimiento de empresas en Product Hackers, autor del libro Psycho Growth, hackeando el cerebro de tus compradores y fundador, junto a otro chavalín de Vic, de Mumbler. Corti, la semana pasada estuvimos hablando con Alex Martín Vidal sobre la optimización de nuestros checkouts uh -huh. y salieron algunas dudas que estoy seguro que hoy
1: nos vas a poder resolver o ayudar o a mejorar. Tenemos una referencia que es el estudio de conversión de FLA 101 y lo que nos dice los datos del informe del último año es que el checkout en tres partes. Pasos, es el que mejor convierte. Más que el checkout en un paso. Esto hace cinco años al revés. Se puso de moda el one-step checkout, que era el que mejor convertía. En los últimos años esto ha ido cambiando. El mobile, como empieza a ser el dispositivo principal de uso, las interfaces parece que los usuarios las aceptamos mejor en pasitos, pero que esos pasitos contengan yeah. poca información. Tal vez
0: deberíamos fijarnos en cuántas cosas le preguntamos. Si tú preguntas diez cosas al usuario, entiendo que funciona mejor tres pasos. Pero si conseguimos preguntar solo dos cosas, tal vez funcionaría mejor solo un paso.
1: La la lógica es la que dices tú. En este estudio, salen estadísticas. También es un caso concreto el e-commerce. En el e-commerce hace falta una dirección física sí o sí, que eso ya te mete más campos. Si yeah. es un producto digital no te hace falta. Pero la lógica en la que tú dices. Es, el mejor checkout es el que reduce la fricción al usuario, el que lo hace absolutamente más fácil. No pongáis cupones en el checkout porque entonces la gente se va. Si la gente ve un campo de cupón, dice ya vuelvo luego cuando tenga el cupón. Bueno, pues es un tío que se te ha ido. Esto es así, está medido. Si lo pones porque tú necesitas una estrategia de cupones, lo ideal es que se apliquen por URL. La gente llega a tu web con esa claro. URL y se aplique sola. ¿Cómo muestro suficientes métodos de pago para aumentar la conversión en determinados casos, pero cómo no sobresatura al usuario dándole 100 opciones? Lo ideal es tener un checkout dinámico que sea capaz de ofrecer a cada usuario una selección de, eh, de métodos de pago distinta. En cada país el método de pago preferido es distinto. Esa adaptación al mercado local es muy importante. Lo que te hacen plataformas de pago, Multisave pay, Adyen y demás, y empiezan ahora a ver pues, en, en los checkouts de Stripe y algunos de estos, empiezan a hacer este tipo de cosas, es que tú puedes meter un huevo de métodos de pago y tener reglas un poco inteligentes y dicen, oye, a este tío ¿qué le muestro? Porque si al usuario le das más de tres opciones se va a agobiar.
0: ¿Tú crees que en el checkout es donde tenemos que dar valor o explicar el valor que
1: ofrecemos? ¿O eso lo tenemos que explicar antes? Yo creo que hay que recordar. Por ejemplo, en e-commerce es muy habitual decir a lo largo de la web, a partir de 60 euros, envío gratuito. Pero es que luego si llegas al carrito o al checkout y no lo recuerdas, hay gente que se olvida de eso y se va, se va a buscar esa información porque uh -huh. retenemos la información muy poquito. Entonces, todo lo que ayude a que el usuario eh, acabe convirtiendo, que compre más a gusto, sería bueno recordarlo sin que moleste la experiencia. Toda esa información que ya estaba, la gente la ve, pero no la recuerda. Y cuando en el momento mm. de realmente de valor, en ¿no? el momento en el que tú tienes que poner la, la tarjeta, que es cuando vas a hacer la compra, si se la recuerdas, consigues mayor conversión ¿Es distinto el checkout del e-commerce del SaaS? ¿Cambian alguna eh, cosa? Un checkout de un SaaS puede ser bastante más directito, tarjeta de crédito, nombre, y luego ya te gestiona toda la parte de facturación después. Sí. Y te facilita todo. Eso.
0: ¿Tú crees que la percepción del usuario delante de una cosa que va a desembolsar dinero es distinta?
1: Depende del ticket. No es lo mismo un SaaS de uso casi personal que SaaS, un SaaS B2B. Si vas a hacer una compra de un SaaS B2B que te vas a gastar varios miles de euros al mes, ese proceso te genera bastante incertidumbre. Entonces el saber que tienes Oye, eh, devolución del dinero si me he equivocado que tengo un soporte, que tengo una serie de cosas que haga falta poca, eh, poca intervención sí. uh -huh. ¿qué es lo que necesitas? poca fricción en los campos que le pides y sobre todo transmitir mucha confianza ¿Qué?
0: Haz crecer tu proyecto con las historias de emprendedores
1: que ya lo están consiguiendo únete a una comunidad loca por crear y compartir